0: Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobeck über Engineering, Design und Nachhaltigkeit. Wie sieht die gebaute Umwelt von morgen aus? Und was können wir schon heute tun, damit sie den Anforderungen kommender Generationen gerecht wird? Diesen und vielen weiteren Fragen gehen wir in
1: unserem Podcast nach. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zukunft bauen. Wir wollen ja heute über ein ganz besonderes Gebäude sprechen, das seit ein paar Monaten in der Stuttgarter Innenstadt steht, nämlich die Kalver Passage. Denn die hat eine grüne Fassade und sogar einen kleinen Mischwald auf dem Dach. Und ja, ich freue mich, dass du da bist, Florian Staatz. Du warst ja Projektleiter bei der Planung der Fassade. Und wir wollen ja heute so ein bisschen darüber sprechen, welche Herausforderungen es vielleicht gab, wie ihr die Fassade geplant habt und welche Auswirkungen die auf die Umgebung hat. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen lieben Dank. Ich freue mich.
1: Vielleicht zu Beginn, es gibt ja noch gar nicht so viele Gebäude mit grünen Fassaden. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen erzählen, wie grüne Fassaden aufgekommen sind und vielleicht auch wann?
0: Ich meine, grüne Fassaden gibt es natürlich schon seit sehr langer Zeit eigentlich. Also immer wieder hat man es versucht, ein Gebäude zu begrünen und der Erfolg ist dann, hat sich mehr oder weniger dann irgendwie eingestellt oder auch nicht. Oder ist dann über die Jahre vielleicht auch verloren gegangen und man sieht halt so ein bisschen dass entweder das Konzept vielleicht für die Jahre nicht ausgelegt war oder dass es einfach zu wenig Pflege dafür gab. Die ähm, grünen Fassaden, die wir jetzt mitplanen durften, ähm, in den Projekten, zum Beispiel der Kühlbogen 2, wo wir ja wirklich Europas größte Grünfassade dann auch wirklich realisieren konnten, die kamen eigentlich natürlich mit dem Entwurf der Architekten. Man hat versucht, grün zurück in Gebiete zu bekommen, wo, wo eben vorher kein Grün war. Und ähm, hat bewusst ähm, diese Begrünung eingesetzt, weil man weiß, was für einen positiven Effekt es dann dort auch für die Gebiete haben kann. Andere Projekte, die wir jetzt hier äh, gerade bearbeiten, ich sag mal den äh, Q20 im Neckarpark, da ist es wirklich so, dass es per Bebauungsplan dann auch vorgegeben ist, dass man einen Teil des Gebäudes begrünen muss. Und ähm, so kommen die Projekte oder die Begrünungen an, äh, aus unterschiedlichsten Richtungen, sage ich jetzt. Und man sieht ja, äh, was gerade so auf der Welt passiert, wie die Lage insgesamt aussieht mit dem Klimawandel. Und natürlich kann da die Grünfassade ähm, ein Baustein sein, um da ein bisschen entgegenzuwirken und ähm, auch den Lebensraum Stadt wieder ein bisschen lebenswerter zu machen.
1: Was würdest du sagen fasziniert dich persönlich an dem Thema grüne Fassaden?
0: Ich sag mal, die grüne Fassaden bringen so neuen Aspekte in die Fassadenplanung. Also die Fassadenplanung ist immer, also finde ich, ein sehr spannendes Thema, weil ähm, die Fassade immer so ein bisschen was Einzigartiges an jedem Gebäude ist. Also wir haben ganz oft Projekte, wo wir Sonderfassaden entwickeln und die Pflanzen bringen da natürlich nochmal einen ganz anderen Aspekt mit rein. Also es verändert sich über die Jahreszeit. Ähm, es bringt natürlich diese ganzen Vorteile zurück in die Innenstadt, die man vorher nicht hatte. Es schafft Grün, wo vorher eine, vielleicht eine versiegelte Fläche nur war. Und es hat natürlich auch einen Aspekt von Biodiversität. Und wir sehen ja dann auch, ähm, auf den Baustellenbegehungen oder wenn man, wenn man dann wirklich dann vor Ort ist, dass man dann äh, auf dem Gebäude am sechsten Stock auf einmal auf den Bäumen Vögel sieht oder dass man Insekten äh, an den Pflanzen sieht, wenn man die Fassade entlang geht. Und das sind ja eigentlich diese Punkte, über die wir immer sprechen und die sehen wir dann wirklich, dass es funktioniert.
1: Ja, das ist ja schön, auch das zu sehen. Jetzt werden ja die grünen Fassaden wahrscheinlich in den nächsten Jahren immer mehr kommen. Du hast ja vorhin auch schon gesagt, dass die Nachfrage natürlich auch in Anbetracht der Klimakrise steigt. Was würdest du sagen, welche Vorteile haben grüne Fassaden gegenüber ähm, den Fassaden, wie man sie bisher gebaut hat? Ich glaube, du hast es gerade auch schon ein bisschen ja, angesprochen.
0: also die Begrünung bringt natürlich irgendwie einen neuen Aspekt an das Gebäude selber. Sie verschattet das Gebäude mit. Das heißt, man hat schon mal ähm, geringere Oberflächentemperaturen an Gebäude. Durch die Begrünung und durch das Substrat und durch die Feuchte, die im Substrat ist, hat man eben so eine adiabate Kühlung. Das heißt, durch die Feuchte, die abgegeben wird in der Luft, merkt man wirklich, dass die Temperaturen in den Bereichen wirklich tiefer sind. Dann gibt es so Aspekte wie Schallschutz. Auch da macht das Substrat einen großen Faktor aus, also weniger die Pflanzen, weil wir eher im tieffrequenten Bereich in der, im Stadtlärm unterwegs sind. Und ansonsten bringt man natürlich Tiere ähm, zurück in die Stadt. Die CO2-Bindung und die Feinstaubbindung ähm, muss, muss man immer genau schauen, welche Pflanzen hat man wirklich eingesetzt, wie viel kann man dann für diesen Standort dann auch wirklich erreichen und welche Pflanze kann auch was leisten. Ansonsten der Faktor für den Mensch selber, ich glaube für uns Menschen, also man sieht es an gebauten Projekten oder an gebauten Grünfassaden, die Menschen bleiben stehen. Es macht irgendwas mit uns und wir erholen uns ja auch lieber in der Natur als jetzt irgendwo mitten in der Stadt und ich denke, das ist wirklich ein ganz, ganz großer Punkt.
1: Ich denke, das hast du jetzt wahrscheinlich auch so zum Teil beantwortet, aber was würdest du sagen... Welche Rolle spielen Grünfassaden gerade, was das Thema nachhaltiges Bauen angeht, was für euch ja auch immer wichtig ist?
0: Klar, man muss schonend mit den Ressourcen umgehen, das ist klar, alleine schon für die kommenden Generationen. Und da kann in, in der innerstädtischen Lage, kann dann eine Grünfassade natürlich immer auch ein Baustein sein. Ähm, man braucht weniger, weniger Energie zum Kühlen, wenn man eben ähm, schon mal per se durch die Begrünung einen Sonnenschutz vor der Fassade etabliert hat. Und... Ähm, ich sag mal, die ganzen Starkregenereignisse, alles was wir, was wir gerade so erleben, da ist natürlich so ein Substrataufbau, egal ob auf dem Dach, da ist er natürlich ein bisschen effektiver wie in der Fassade, kann das natürlich abpuffern und kann da auch dann einen Beitrag dazu leisten.
1: Das heißt, grüne Fassaden können ja da ein neuer Lösungsansatz sein, wie geht ihr vielleicht allgemein an sowas ran, wenn ihr euch für bestimmte Themen neue Lösungen überlegen müsst?
0: Wir bearbeiten diese Projekte ja meistens als von der Fassadenplanung heraus. Und natürlich gibt es dann Planungsteams, sind Architekten mit beteiligt. Und ähm, die Aufgaben, die wir in der Fassadenplanung haben, sind natürlich dann auch immer Projekt- und Gebäudespezifisch. Und man versucht natürlich wirtschaftliche Lösungen zu haben. Man möchte natürlich ähm, Lösungen finden, die dann auch auf Dauer funktionieren und greift dann natürlich auch auf, auf vielleicht Sachen zurück, die man schon im Projekt davor schon mal eingesetzt hat oder wo man aus Projekten zuvor vielleicht was gelernt hat. Oder auch eben durch die ganzen Beteiligten lernt man da sehr viel dazu. Und ähm, es gibt ja auch einfache Systeme wie zum Beispiel Bewässerungssysteme, die seit Jahren überall eingesetzt werden. Und man versucht ja nicht dann immer was komplett Neues zu entwickeln, sondern man versucht natürlich eine einfache und eine wirtschaftliche funktionierende Lösung zu entwickeln.
1: Welchen Einfluss haben die grünen Fassaden auf deinen Arbeitsprozess? Weil das ja wahrscheinlich schon einen Unterschied macht, ob man jetzt eine, ich sag mal, konventionelle Fassade plant oder da natürlich noch Pflanzen, ähm, Pflanzenwahl und so weiter berücksichtigt. Ja, ist
0: natürlich für uns total spannend als Fassadenplaner, weil wir natürlich auch mit... Fachleuten dann zu tun haben, die sich dann auch wirklich mit der Begrünung beschäftigen, wo man dann auch wirklich viel lernen kann, ähm, welche Pflanzen ähm, man vielleicht in, an, an welcher Seite des Gebäudes einsetzt. Oder es kommt auch darauf an, wie der Ansatz des Architekten ist. Also der, Es gibt ja Projekte, wo man einfach eine Monokultur hat und man sagt, ähm, man, man möchte, wie zum Beispiel beim Köhlbogen 2, ähm, die Hainbuche an dem Gebäude als heimische Pflanze, als sehr resistente Pflanze haben. Man hat eben dieses Bild, im, im Sommer haben sie eben diese grünen Blätter, im Winter ähm, bleiben äh, Teile der Blätter braun an der Hecke zurück. Und ähm, das macht dann eben dieses Gebäude aus. Bei anderen Gebäuden hat man dann eher eine Mischkultur. Man sagt, man spiegelt die Jahreszeiten dann auch am Gebäude wieder und je nachdem sind halt dann auch die Anforderungen für die, für die Fassaden und so weiter zu beplanen und dann eben auch in der ganzen Technik und in der Konstruktion dann zu berücksichtigen.
1: Dann können wir jetzt vielleicht auch die, auf die Kalver Passage näher eingehen. Kannst du vielleicht für diejenigen, die das Gebäude nicht kennen, die vielleicht gar nicht aus Stuttgart sind, das Gebäude mal kurz vorstellen, vielleicht so ein bisschen der Standort und vielleicht auch die grüne Fassade?
0: Also die Kalver Passage ähm, ist in der Stadtmitte, am geografischen Mittelpunkt der Stadt Stuttgart, am Platz. Da stand zuvor ein ähm, Gebäude von Kamerun-Belz, die oberirdischen Teile wurden abgerissen. Die Calver Passage steht unter Denkmalschutz, das ist eine, so eine Glastonnenkonstruktion, die wird als neues Lichtband verlängert und ermöglicht dann auch neue Durchwegungen. Kalverpassage Calver Passage ähm, ist ein Gebäude, ähm, was hauptsächlich Büronutzung in den Obergeschossen hat. Zum Teil gibt es Wohnnutzung und im Erdgeschoss gibt es eben ähm, Retail-Bereiche, also kleinere Läden, Geschäfte und so weiter. Die Begrünung ist zu den Außenseiten realisiert, also zur Lange Straße, zur Theodor-Heustraße, zur rote Bühlstraße und zum Kalverplatz. Und die Begrünung äh, setzt sich eigentlich aus horizontalen Bändern zusammen, die entlang der opaken Brüstungen sind. Ähm, es sind sehr großformatige ähm, Konstruktionen, die dann auch wirklich äh, Pflanzgefäße, die ca. 50 mal 50 cm sind, aufnehmen können mit relativ ähm, großen Pflanzen, also vorkultivierten Pflanzen, die dann auch schon in einem relativ ähm, guten Stand eingesetzt wurden. Und die Technik, die Versorgungstechnik ist eben mit in, in der Fassadenkonstruktion ähm, integriert. Und äh, die Gärtner zur, zur Pflege der Pflanzen haben eben rückseitig die Möglichkeit, über einen Laufsteg ähm, an die Pflanzen zu kommen. Und auf dem Dach hat man ähm, eine Dachbegrünung da sind über 60 Bäume auf dem Dach gepflanzt, unterschiedlichste Baumarten und es ist wirklich ein kleiner Mischwald da oben entstanden. Und es ist eigentlich ganz, ganz toll, das zu sehen, auch von oben zu sehen. Ja.
1: Vielleicht können wir nachher nochmal ähm, detaillierter auf die verschiedenen Pflanzen tatsächlich auch eingehen. Aber vielleicht kannst du erstmal kurz erklären, ähm, welche positiven Auswirkungen jetzt diese spezifische Grünfassade an dem Standort hat.
0: Ja, also ich sag mal, Stuttgart ist ja so bekannt äh, für seine Kessellage und im Kessel selber hat man natürlich einen relativ hohen Temperaturanstieg. Das heißt, wir, wir haben da wirklich ähm, Temperaturen, die sind deutlich höher als in der Umgebung, also von bis zu fünf oder acht Grad. Und da kann natürlich so ein Gebäude wie die Passage wirklich entgegenwirken. Natürlich immer nur lokal, da wo auch das Gebäude ist. Das ist auch wirklich das, was man dann merkt, wenn man da eine Begehung macht. Und ähm, wenn man sich dort bewegt und die Hand dann wirklich auch in so eine Hecke hält, dann merkt man wirklich, wie die Kühle abstrahlt. Man sieht die Oberflächentemperaturen der Bleche hinter den Pflanzen sind ähm, weniger hoch. Das heißt, die strahlen dann auch wieder weniger Wärme ab. Man braucht auch den Sonnenschutz ein bisschen weniger dann im Gebäude. Man braucht die Klimaanlage ein bisschen weniger am Gebäude. Man sieht ähm, wirklich, wie die Natur auch mit den Tieren zurückkommt. Und natürlich ist es für den Menschen selber schön. Ich sag mal, das sind, würde ich sagen, die Hauptvorteile.
1: Vielleicht noch mal zu den Pflanzen. Ähm, wie genau war da so euer Prozess? als ihr euch für bestimmte Pflanzen entschieden habt. Vielleicht kannst du dazu noch ein bisschen was erzählen.
0: Da muss man natürlich sagen, federführend sind da die Spezialisten und nicht wir von der Fassadenplanung. Aber es war natürlich ein ganz spannender Prozess. Bei der Kalver Passage selber wurde eine Vorauswahl getroffen und man hat dann wirklich auch einen Versuchsaufbau gemacht. Man hat das Gebäude praktisch so in einem Kleinformat als Mockup gebaut, also nur wenige Meter breit eben, und hat so einen Versuchsstand praktisch gemacht und hat dann äh, die Pflanzen nach den Himmelsrichtungen ausgerichtet und hat dann versucht, wie entwickeln sich diese Pflanzen, wie schnell wachsen sie an welcher Seite, welche Hilfsmittel brauchen sie auch zum Ranken. Natürlich haben die Fachleute dann Vorschläge gemacht, welche Pflanzen überhaupt in Frage kommen, welche Pflanzen können in der innerstädtischen Lage sich überhaupt etablieren und auch dort dauerhaft sein. Die Architekten haben natürlich auch Vorstellungen, wie das Gebäude aussehen soll und gestalten dann auch wirklich mit den Pflanzen das Gebäude. Für die unterschiedlichen Jahreszeiten, es sollte ein natürliches Bild entstehen, aber es wurde natürlich ganz genau geplant, wo welche Pflanze ist. Und ähm, da gibt es natürlich auch Sachen, die man vielleicht an der an der Fassade nicht haben möchte, dass jetzt ähm, zu viel Bären oder irgendwas abfallen oder dass man vielleicht Mutz ins Gebäude trägt. Das sind halt so Aspekte, die man auch noch vielleicht zusätzlich mit in Betracht ziehen muss. Ich sag mal, das waren so die, die, die Hauptaspekte, wo die Pflanzenauswahl dann getroffen wurde.
1: Was sind dort so für Pflanzen, weißt du das?
0: Also auf dem Dach sind... Circa 60 Bäume und total unterschiedliche Bäume, Eichen, Kiefern und eben Büsche gepflanzt worden. An den Fassaden selber sind über 40 verschiedene Pflanzen, Teile davon sind immer grün. Man hat halt darauf geachtet, dass man in Bereichen, wo man vielleicht ein bisschen opaker ist, also wo keine Verglasung dahinter ist, dass man da im Winter auch mehr Grün hat. Ansonsten hat man geschaut, dass man eben Pflanzen hat, die nach unten wachsen, Pflanzen, die nach oben wachsen, eher Sträucher sind. Und ähm, um so eben so ein ähm, lebendiges Bild an der Fassade zu schaffen und auch so unterschiedliche Höhen und Volumen da zu generieren.
1: Jetzt ist die Kalver Passage ja fast fertig. Kannst du mal so ein bisschen rückblicken, was gab es vielleicht auch für Herausforderungen bei dem Projekt?
0: Ich sag mal, eine, eine, eine Grünfassade oder ein Projekt wie die Kalver Passage hat natürlich ständig Herausforderungen und ist immer noch natürlich herausfordernd auch. Ich sag mal, dieses ganze Zusammenspiel natürlich, ähm, was, was die Begrünung dann zusätzlich an die Fassade bringt. Mit ähm, der Bewässerung und Entwässerung sind natürlich solche Punkte, die man normalerweise dann in der Fassadenplanung nicht hat. Zusätzlich bringt man natürlich diese Konstruktion muss man entwickeln, man muss überlegen, wie kann man diese Konstruktion dann später auch bauen, also wie sehen vielleicht auch diese Montagesequenzen aus, weil man ja doch eine relativ tiefe Fassade dann auch baut. Also Man baut jetzt nicht nur diese flächige thermische Hülle, sondern man hat die vorgelagerte Struktur und ich sag mal so ergeben sich dann eigentlich die Herausforderungen für das Projekt.
1: Gibt es so ein äh, wichtiges Learning vielleicht, das du mitgenommen hast aus dem Projekt?
0: Aus allen Projekten gibt es ein Learning, was man mitnimmt und man lernt ja auch sehr viel ähm, durch die ganzen Beteiligten und durch die Aspekte, die halt dann alle jetzt auch mit auf die Fassadenplanung Auswirkungen haben. Es ist ja nicht so, dass der Fassadenplaner die Grünfassade plant, sondern wir sind ja ein Teil eines großen Planungsteams, und man lernt sehr viel dadurch und versucht es dann auch für, für kommende Projekte natürlich dann auch einzusetzen und ähm, dann vielleicht auch schneller und zielgerichteter dahin zu kommen, wo man hinkommen möchte.
1: Das heißt, gerade solche Gebäude wie die Kaiber Passage sind ja dann auch wichtig für künftige Projekte, einfach um Erfahrungen zu sammeln, oder?
0: Definitiv. Also... Ich glaube, zum einen um Erfahrungen zusammen. Man, man, man kann auf was zurückgreifen und zum anderen ist es glaube ich, auch wichtig, um, um andere dann zu äh, ermutigen oder zu inspirieren, vielleicht auch äh, eine Begrünung zu machen. Sie muss ja nicht immer so, groß sein, wie jetzt vielleicht am Kühlbogen 2 mit acht Kilometer Hainbuche an einem Gebäude. Es kann ja auch immer ein bisschen kleiner ausfallen, wo es die Möglichkeit an, an Gebäuden gibt, an Neubauen, an Bestandsgebäuden. Oder wir im Kleinen können natürlich auch ein bisschen was an unseren Gebäuden tun. Und ich glaube, wenn man da insgesamt mehr macht und durch diese Projekte dann auch andere dazu inspiriert oder motiviert, das zu machen, weil man sieht, dass es funktioniert und dass es geht, dann wäre das natürlich schön.
1: Jetzt sind ja grüne Fassaden wahrscheinlich auch für viele Investorinnen und Investoren erstmal was Neues. Ähm, welche Ängste gibt es da vielleicht von deren Seite aus?
0: Also, ich sag mal, für viele ist es natürlich das erste Mal, dass sie dann eine, eine Grünfassade bauen und alles, was man dann vielleicht das erste Mal macht, ähm, muss man dann erstmal schauen, ähm, was kommt denn da alles auf mich zu? Welche Planer brauche ich denn überhaupt? Welche Kosten kommen auf mich zu? Welche Vorteile habe ich dann später auch? die ich dann wirklich auch messbar am Gebäude habe, wie zum Beispiel weniger Kühlung oder kann ich das Gebäude vielleicht besser vermarkten oder schaffe ich hier was, was ein Magnet wird, wo die, wo die Menschen vielleicht hinkommen. Ängste sind natürlich, was die die Begrünung selber betrifft, sind natürlich Schädlinge oder Krankheiten. Da kann man natürlich entgegenwirken, indem man jetzt Mischkulturen etabliert oder indem man natürlich genau auch schaut, welche Pflanzen kann man denn hier überhaupt an, an dem jeweiligen Standort ähm, einsetzen. Ähm, da sind Fachleute involviert, die dann diese Pflanzenauswahl treffen. Zum anderen ist natürlich das Kostenthema immer so ein bisschen Thema, weil man zu der thermischen Hülle, also zur Fassade, selber zum Gebäudeabschluss noch mal vorgelagert eine Begrünung hat, die natürlich auch mit Kosten verbunden ist, Erstmal mit Investitionskosten. Und zum anderen kommen natürlich Kosten dazu, man, man, man äh, möchte die Fassade und die Begrünung ja auch erhalten, das heißt, man braucht auch eine Pflege, da sind wir natürlich auch mitgefordert, um die Konstruktion einfach zu machen, um die Konstruktion wirtschaftlich und leicht zu machen, dass sie dann dann auch dauerhaft und erfolgreich betrieben werden kann. Ich denke, das sind so diese Hauptpunkte, mit denen man da konfrontiert wird.
1: Dann vielleicht noch zum Schluss eine Frage. Was hast du persönlich für eine Vision? Wie sich vielleicht auch das Thema grüne Fassaden oder die Gebäude in Städten weiterentwickeln?
0: Man sieht es durch die gebauten Beispiele jetzt. Wenn man sieht, was es doch für Positives in die, in die Stadt bringt, wäre natürlich schön, wenn man mehr von diesen Projekten hätte. Und Leute wirklich ermutigt, das dann auch ähm, zu realisieren. Unsere Motivation ist natürlich, was gegen den Klimawandel zu tun, was für die zukünftigen Generationen zu tun. Und eine grüne Fassade macht halt ähm, eigentlich in der Innenstadt Sinn, dort muss sie hin. Es macht keinen Sinn, jetzt eine grüne Fassade auf der grünen Wiese zu bauen. Aber in der Innenstadt, wo die Flächen eigentlich verbaut sind und ähm, wo es ja auch in Zukunft so sein wird, dass wenn ein altes Gebäude abgerissen wird, ein neues Gebäude entsteht. Und deshalb ist die Fassadenbegrünung oder die Begrünung der Dächer meines Erachtens eigentlich alternativlos. Und ähm, es muss, glaube ich, die Vision von uns allen sein, mit den Ressourcen, die wir haben, schonend umzugehen. Und ähm, eine Fassadenbegrünung kann da eben ein Baustein dazu sein. Und äh, wir müssen natürlich versuchen, die Fassadenkonstruktion leicht effizient zu machen, dass sie auch wirtschaftlich sind, dass man sie wirtschaftlich betreiben kann, ähm, dass man versucht, das Regenwasser zu nutzen. Und ähm, sie so voranzutreiben, dass man sie dann wirklich nicht nur an einem Gebäude in der Stadt hat, sondern dass man dann wirklich auch sieht, ja, ähm, andere Gebäude ziehen nach. Oder es ist vielleicht dann auch städtebaulich geregelt oder kommunal geregelt, dass man einen gewissen Begrünungsanteil dann innerhalb eines Gebäudes hat.
1: Ja, wäre ja schön, würde die Städte auch optisch oder würde viele Städte, glaube ich, auch optisch aufwerten?
0: Definitiv. Es ist wirklich so, also wir haben die Erfahrung gemacht, das sind Hingucker, die Menschen, äh, den Menschen gefällt es. Man hat wirklich nur positive Rückmeldungen eigentlich. Natürlich gibt es auch immer ähm, Fragen dazu, aber äh, ich sag mal, überwiegend haben wir wirklich positiven Rücklauf.
1: Vielen Dank dir für das spannende Gespräch und die Einblicke. Vielleicht kann der oder die eine oder andere Zuhörerin ja auch noch vorbeigehen an der Calwer Passage und so ein bisschen die Jahreszeiten ähm, daran ablesen. Ich glaube, das ist ganz interessant und danke fürs Zuhören. Danke, dass du da warst.
0: Ja, ganz lieben Dank. Würde mich natürlich auch freuen, wenn der eine oder andere sich das Gebäude anschaut. Ich glaube, es ist wirklich lohnenswert, wenn man in Stuttgart ist oder wenn man es plant, mal nach Stuttgart zu kommen, der Calwer Passage in Besuch abzustatten. Das war Zukunft bauen, ein Podcast von Werner Sobek. Weitere Informationen zum Thema findet ihr auf unserer Website unter www.wernersobeck.com. Vielen Dank fürs Zuhören
1: und bis bald.